0: la brezza contro le mafie, parliamo di un camaleonte, di un camaleonte fra i più pericolosi di Matteo Messina Denaro e continuiamo a farlo con il giornalista Fabrizio Feo che ha deciso di scrivere un libro su di lui, edito da Rubettino, con il quale stiamo facendo un percorso in questa settimana per capire perché sia importante questa figura e soprattutto quali legami Matteo Messina Denaro abbia con le altre organizzazioni criminali, per far comprendere che davvero la luce sulla la mafia non deve spegnersi. Ciao Fabrizio.
1: Ciao Francesca, buonanotte. Una
0: piccola battaglia questa di non far eh, perdere l'attenzione e l'interesse sulla mafia, soprattutto naturalmente non a livello locale ma soprattutto per chi oggi si occupa soltanto di andrangheta e di camorra come se poi non fossero tutte collegate e ancora certo. pericolose certo. e quindi hai deciso di tracciare questo profilo del, del camaleonte come ho detto in apertura, camaleonte perché
1: è un personaggio che ha una grande duttilità e capacità di modificare il proprio atteggiamento, il proprio modo di porsi se essere violento, spietato, obbediente eh, a regole antiche sa eh, modificare su taglio diplomatico in modo eh, quindi discorsivo e dialogante eh, rapporti che magari fino a un attimo prima ha tenuto facendo pesare sul piatto la spada e la capacità di fuoco di un'organizzazione criminale che è stata colpita durissimamente ma non si sa però certamente fino, fino a che punto profondamente, dicevi bene tu, non, bisogna fare attenzione perché io ritengo che la mafia la si respiri e, e per mafia io intendo davvero questo insieme di consorzi, perché ormai questo sono, che fanno affari criminali, perché se si tiene conto di questo probabilmente ci si accorge di quanto è grande il rischio. Il rischio, il che è sfuggito a tanti per tanto tempo e eh, l'articolarsi delle organizzazioni criminali in modo eh, organizzato e dialogante a, a varie latitudini, intendo, cioè tra, quindi tra camorra, andrangheta e mafia, in accordo tra loro, in scontro tra loro, a seconda di quelle che erano le bisogne, su eh, affari concreti. Un esempio, eh, quando noi andiamo al supermercato non eh, ci chiediamo sul prezzo che eh, vediamo eh, per pomodori, fragole meloni, eh, gravi l'imposizione del, delle organizzazioni criminali e questo c'è, cioè, lo dimostra un'indagine che parte dai casalesi attraversa gli interessi dell'Andrange e arriva fino a Matteo Messina Denaro, l'indagine che l'anno scorso è arrivata diciamo, a conclusione, semmai queste indagini si possono davvero concludere sugli affari intorno al 14 ortofrutticolo di fondi, uno dei più grandi sì. d'Europa, da si è capito che a un certo punto gli indranghetisti che in Lazio a fondi, condizionavano trasporti, eh, vendita al dettaglio, produzioni di beni che giravano intorno al, al mercato frutticolo. La famiglia Tripodo di Reggio Calabria a un certo punto era stata costretta a mollare e questi mercatisti erano stati costretti a diciamo, abbandonare il controllo della situazione. Perché? Perché erano subentrati i casalesi, la camorra eh, di Caserta, in accordo con chi? Con uomini di Matteo Messina Denaro, gente di Marsala, insieme avevano realizzato quello che il procuratore eh, antimafia Piero Grassi ha ribattezzato una sorta di federalismo criminale federalismo mafioso cioè una sorta di accordi solo per veicolare e vendere a determinati prezzi ma anche perché ci fosse il controllo di un clan piuttosto che di un altro, di un'organizzazione piuttosto che di un altro, questa cosa ci fa pensare, lo stesso ragionamento vale molto spesso per la grande distribuzione, c'è stata una sentenza che ha condannato Matteo Messina Denaro e Giuseppe Grigoli l'imprenditore grossissimo, il concessionario di una grande catena eh, nazionale e internazionale di silande di distribuzione ha eh, pene pesantissime, perché? Perché si è scoperto che quella eh, catena non era nient'altro che una eh, come dire, operazione di riciclaggio ric- di denaro sporco eh, voluta da Matteo Messina Denaro che addirittura ha fatto sentire mh, passo passo il suo peso nelle vicende imprenditoriali Matteo Messina Denaro, anche per questo è un camaleonte, un uh, uomo che è stato capace di eh, sciogliere persone nell'acido e che però Eh, al tempo stesso eh, al tempo stesso interviene su questioni di carattere manageriale con il figlio di un imprenditore e a
0: proposito di questo mi hai anticipato un altro tema che volevo trattare con te domani quello delle vendette ma lo facciamo allora questa notte perché questo è un argomento di cui abbiamo parlato moltissimo che ha veramente colpito i nostri radioascoltatori. leggo dal tuo libro dal capitolo le vendette la partita con le stragi non è chiusa Cosa Nostra ancora pensa a mettere bombe e già deve provvedere ad arginare un'ondata di pentimenti. Matteo Messina Denaro si sporca di nuovo le mani di sangue innocente. Partecipa all'ideazione di uno dei delitti più atroci compiuti dalla mafia, il sequestro e l'eliminazione di Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino. Anche stavolta, secondo i collaboratori di giustizia, si ritrovano insieme Messina Denaro e Graviano. Santino Di Matteo, mezza nasca, ha preso parte all'attentato di Capace, un mafioso, di cose ne sa e ha ottima memoria. Il suo pentimento è una sciagura per l'organizzazione. Sequestrando il ragazzino, Cosa Nostra tenta di indurre il padre a ritrattare le accuse ai boss. La decisione del sequestro viene presa nel novembre del 1993. Sappiamo purtroppo, Fabrizio, quello che è successo. Il bambino viene sequestrato, ucciso e sciolto nell'acido. Noi abbiamo intervistato il padre che diceva... Se penso che glielo avevo messo in braccio quando mio bambino era piccolo, e poi me l'hanno ammazzato in questo modo. Questo fa capire in maniera anche concreta, perché poi purtroppo, quando si parla di interessi, non, non si parla non si fa comprendere davvero fino in fondo che cosa, quando ci si macchia di, di delitti di sangue, poi uno come questo, come questo delitto, questo bambino fa capire come poi ci si arrabbi se si pensa che queste figure vengono idealizzate, e mitizzate, come si può...
1: Sì, assolutamente, è un danno gravissimo quello di non riuscire ad avere sempre presente di che genere i soggetti stiamo parlando e quanto si possono essere sanguinari. Nel caso del piccolo di Matteo, addirittura Matteo Messina Denaro voleva far immediatamente compiere la vendetta, dice ma che cosa lo sequestriamo a fare, ammazziamolo subito e il ragazzino e puniamo in questo modo eh, Santino di Matteo, poi dopo però quando insomma, la decisione eh, qui la dottilità del del padrino stata quella di fare il sequestro ha dato un numero di covi dove poter spostare questo ragazzino che praticamente ha avuto questa questa grandissima eh, odissea prima di morire nel modo atroce in cui è morto, ma non è l'unica vicenda, Matteo Messina Denaro partecipa alla decisione e poi alla soppressione di una donna incinta che aveva l'unico suo delitto era quello di essere innamorata di un boss del gruppo eh, di Riina e De Corleonesi, il boss di Alton Milazzo, il quale a un certo punto eh, pare non condividesse la strategia stragista eh, di Matteo Messina Denaro e di dottor Riina, ma al tempo stesso eh, fosse in qualche modo sospettato di poter riferire a ambienti investigativi o dei servizi quello che si stava per mettere in atto era anzi già cominciato, perché parliamo di un delitto che viene compiuto a cavallo tra la saggia di Capaci eh, quella de... in cui morì Giovanni di Falcone, la moglie, e poi la scorta e quella di, di Via D'Amelio eh, in cui morì. a morì Borsellino, Borsellino. Sì.
0: però tu mi hai anticipato un tema che è quello delle stragi, il nostro tempo per questa notte è terminato, domani parleremo di stragi, parleremo ancora con Fabrizio Feo, grazie Fabrizio eh, anche per questo intervento ringrazio i nostri radioascoltatori scriveteci al nostro indirizzo di posta elettronica la bellezza contro le mafie chiocciola rai.it, sul nostro gruppo di facebook segnalandoci libri, iniziative e storie vi auguro buonanotte a domani sempre con la bellezza contro le mafie buonanotte